0: 根据佛教，一切世间现象都有其因缘，以因果论为基础。A， 请说出美国作为世界第一超级强国的强的因缘。B， 你若是美国总统的好朋友，你应如何奉劝美国总统，提醒他美国有哪些弱的因缘，已经或者是将会损害？美国人民的利益。那美国呢，就是他的、他的，如果是讲它过去他的那个成功的因呢，是在他们建国的时候就种下来的。他们的一些那个建国工程，如果你研究他美国的那个建国的历史呢，他们那些 f o 的伞是非常的优秀的。那个时候呢，也很无私的，很真的是很无私，的，所以呢，给他们奠定了很多的那个很好的基础，就是他们的那个他们的宪法，呃，他们当时建国的那个立基础。但是即使是这样都好，嗯，美国的女性呢，投票呢也只是一百年的历史，她见过两百年，女性也只是一百年前这样子才大概那个时候才开始有投票权，啊，真正的他们那个那个黑人的那个。呃，平等呢也是蛮久后才有的，呃，而且呢，他们到现在为止呢，也不是全部靠，嗯，他的美国总统的选举其实是，呃，也不是，他是有一个，呃 ，electoral college 选出来的，呃，不是说他一定是最多人票数选他，他就会中选、呃，你看那个布什总统也是一样，啊、呃，就是因为呢，他们了解到呢，有些时候呢，呃，大多数人的时候呢，可能会出错误。啊，因为这个原因呢，所以他去做出一个很复杂的选举选举系统。嗯，其实跟我们这种选举系统是不一样的。嗯，所以呢，这个是有他的。所以当初他们那种构想呢，是有一种一个潜在的一个思维，就是智慧是属于少数人的。那个时候他们以为，他们认为女人是没有智慧的，因为那个时候女人受教育是是比较差的。嗯，教育都是男性受比较多教育。所以那个时候的女性，如果是去投票的话呢，也不行了。所以等到后来，女性的教育蛮高的，蛮高层次的时候，基本上在智慧层次呢，能够跟男性几乎有点接近相比的时候呢，那女性才得到投票权。所以基本上他们的那个建国人的人的思想呢，还是是一种精英思维。精英思维，只有到后期的时候，就有一点点民粹思维 （populism） 的思维。在早期呢，是精英思维，就是说。为什么要精英思维呢？他们相信只有少数有智慧的人才知道这个怎么为国家带来好处，大多数人呢是未必有这个能力。所以，如果把整个国家的方向交给大多数人呢，有他的危险。所以，美国人的建国思想是有这种思维在里头的，哦、嗯，所以这个这种这种奠定了他们那种早期的那种精英思维的领导啊，那个领导。所以这个是有的的，还有呢，他们做了一些有功德的事，比如说在肯尼迪总统的时候，嗯，他们做了这个 peace call， 嗯，就是派出他们很多美国的精英和人，就利益全世界很多的国家，啊，这个是一个可以说很很大的一个，嗯，很很复利，给大家带来给世界带来复利的一个很大的活动，也发挥美国的软实力和影响力的一个很大的一个，呃，活，呃一个啊政策。还有一个就是 Marshall Plan， 嗯，他的就是第二次世界大战的时候，他怎么帮助欧洲重建，所以这些都是奠定美国的那个功德啊，这是他成功的一些因素。那么我们看看呢，他他的后来的那些也有一些问题呢，就是比如说，那刚才提到的让动乱，让伊朗动乱啊之类的，好好的一个国家，只因为他不顺利，跟你不符合呢，那你就给他动乱。所以从那时开始呢，基本上呢，美国就跟那个回教国世界呢开始借下了那个仇了。还有那个巴勒斯坦跟犹太以色列的那种问题，所以呢，你反推发现到一个结果，就是在国家的层次呢，他离不开英国，他离不开英国。当然他们做了很多很有功德，比如说给人民带来自由啊，带来照顾他的人民啊，任何人勤奋的，他就给你给你好好的发挥，给你有机会得到好的补偿和结果。所以在这样的情形下，美国就一路强盛，一路强盛，一路强盛，啊。呃，因为他们自己被英国殖民，他们不喜欢，所以他也不喜欢用这样的方式对待别人。开始的时候，啊，但是后来呢，啊，种种的问题就也有问题就出来了。嗯嗯，好。那么呢，像比如说，如果是遇到像像这个美国，我们都知道他在在国际上喜欢做国际警察嘛，他们有一种好坏的想法都有，有一种好的想法就是啊，他觉得他们民主，他自由，他要别人也得到一样。所以那个时候呢，他们要几年前，他们就是要带给这个这个呃非洲啊、阿拉伯国家，带给他们那种希望，他们也得到民主跟人权。所以呢，就要推翻那些那个那个独裁者，像卡达菲啊，嗯，那个呃、嗯、埃及总统啊，姆巴拉啊之类的，嗯，那些强人，他要推倒。但是呢，因为没有了解到姻缘，所以呢，虽然是有好意。他的好意是希望给你们，嗯，换了一个政府的话呢，就就像美国一样的民主了嘛，啊，但是呢，他的问题就出在哪里？出在这个国情不成熟。当人们还没有那种民主意识的时候，人们的心态都还没有公平意识的时候，他一下子就拥有很大的权利或者自由的时候，就出很多问题。像乌克兰也是一样，啊，都是有这些。都是由美国的那个 CIA 的那个影子在那些国家里面潜入在里面，那种这种动乱或者是干扰来来影响嗯你的人心是有的，这种东西是有的即使是尼克松总统跟美国跟中国搞建交的，他写他的回忆录里面也有清清楚楚的写，他说如果有一天嗯，当中国人民的那些青年的子弟们呢，当他们的思想已经转过来了。他们自己已经不爱护自己的文化，不爱护自己的民族，不爱护自己的国家的时候呢，那个时候呢，我们就不战而胜了。所以其实是蛮阴险的一种思维。所以这种思维呢，就是让嗯很危险，就是说不只是我要 succeed， 那是呢 you must fail， 就是你不可以强过我。这种思维呢是不符合因果的。正确的思维是我要富裕，我要成功，那我就在我的因上努力。啊，只要我做的很多对的音，我觉得他对得过。啊，如果美国的领袖们呢都能够明白这一点的话呢，那他就不会做那种呃要阻碍人家发展的那种事。嗯，人家要做什么，他他说你做好你自己就好了。啊，那就没问题了。那么这一关到像 Arab Spring 那种东西呢，就是你要给人家，人家承担不起的好。当人们还没准备好担当的时候，他就要给你最好的东西。你发现呢，在因自然界的法则里面呢，它是行不通的。当人们没有那个因，你一下子要给他那么大的果，他连那个他行不通的。我们试试看，把小鸟放出来。刚才他们也有讲，的，把笼子放出来的比喻，是不是？你把那个小鸟，你给它放出来，你看，你试试看。有一些小鸟是在笼子里诞生的那种小鸟呢，那你试,试看把它放出来呢，它飞不了的。我放过一只鹦鹉，一放出去它杀掉，它就在那个笼子外面杀掉。然后呢，一下子那个毛就直接在我们面前就这样冲过去，就把它咬死。因为它根本不能够担当它那个自由，它杀掉去这么自由，它不知道怎么怎么过、嗯。所以呢，众生都是一样，他要得到好的东西呢，他一定要有因。他才能够得到那个果，他要有那个因，他才承担得起那个果。所以这个是一个思想的矛盾。在美国在帮助别国的时候，他不是全部时候自私的哈，他有些时候是真心要帮助的。当真心帮助的时候呢，没有了这个因果的思维呢，就会害死人，好心害死人。一下子要给人家完完全全彻底的自由，结果呢就乱了。你看乌克兰也是一样，嗯，他的乱的那个记录，你真正去看他的发展。嗯，是真的是，呃，都是违背因果的，因为不了解因果，无因要果就是有问题。哦，所以呢，呃，正确的方式呢，就是慢慢的，你要好的结果，你要建立那个因去承担那个好的果。那、呃、刚才也有人说到这个什么武器啊，这些东西也是一样呃，经济泡沫啦这些、嗯，呃，都是有的。嗯，特别是现在这个呃，美元、呃，美元霸权嘛，就是。呃，全世界，嗯，因为用美元的缘故，嗯，所以美国少了这个实体经济，很多金融经济，啊，但是这个有问题，嗯，到一个时候人们不要你的金融经济太多的时候呢，那你会怎么办？那你自己又不能生产产品，那就很辛苦了。所以呢，这个，所以就一直要坚持守着那个美元霸权。所以要守着美元霸权呢，就有一个危险了，啊，那危险了，因为霸不了的时候呢，你就要把人家搞倒，把欧元搞倒。嗯，可能也要把人民币搞倒，所以在这样的情形下，你就会出错手段。如果一出错手段，就是因上错了，因上错果不会好。这个是因果是自然界的规律、硬道理。所以呢，违背了因果，一定会苦。所以我们只我们从这个佛教的角度，我们可以这样整体的这样子观啊，我们就可以看到啊、哦，这个是这些这些东西。当然，真正细节去管国家的时候呢，这不是我们一般的人这样子随时讲讲就可以做到的。真正去管国家的时候呢，它有它的无限的复杂性。但是至少呢，我们是通过这样的讨论呢，学会一样东西。我们找到一个简单的结论，就是不管在小格局、大格局、个人的事情或者群体的事情、各家庭的事情、公共的事情呢，我们要看得上，它离不开自然界的规律。这个自然界的规律，在科学领域呢，在物质上呢，我们就说啊，去了解自然界的科学法则。啊，了解科学法则呢，就会啊，你就会知道啊，怎么做怎么做就可以发明出什么什么样的东西。其实呢，精神领域也是一样的。啊，当然我们讲科学的时候呢，有些人就质疑了，那我们佛教是不是等同于科学？嗯、啊，我们的佛教是不等同于现代科学，因为现代科学只讲物质。我们的佛教，可是在精神上呢，它是有科学法则的。为什么呢？从可以验证，有一个固定的这个自然界的法则，呃，我们是去发现有发现的方法。所以从它的严格角度来讲呢，跟科学是不差的。但是从现代科学的极限来讲呢，佛教是不受现代科学所极限，因为现代科学他们把自己束缚在物质世界里。在物质里面呢，讲科学；那佛教呢是讲精神领域，因为心还心是一种无限的能量。这个心，这个生命死了过后，它又有下一个延续，它的那个生命的延续不断的，虽然是无我，不断的生灭，在这个生命现象里面呢，它是一条长河。你没有踏进同一条河两次的，不可能。你怎样可以踏进同一条河第二次呢？因为你第一次踏进那条河。那水已经流走了。第二次你再踏进去，已经是另一另一些水了。但是呢，它是源源不绝的，它是一支不不是同一条河来的。但是呢，它一直在流，一直流流，看起来呢就是同好像同一条河。像我们的生命也是一样，不断的投生，不断的投生。你的因果，你的那个心明色流，精神现象跟物质现象那个明色流，跟他的那个精神现象的明色流是不会交叉的。所以这个明色流，这个精神现象呢，他一直他投生的时候呢，他就受他之前这个明色流之前所造下的东西的果报，他要承受。但另一个，他要承受另一个的果报。所以从这方面来讲呢，是我们有。虽然上无我，但是呢，也有一种叫做因果责任制啊，这是很奥妙的。这个是要实心去实证明，要打破这个谜底呢，叫实修。修到你体证这个缘起法则，看到过去因产生现在果，现在因产生未来果，看到三世轮回，多世多生多世的轮回过后呢，这个谜底就打破了。所以这个是对我们来说呢，是呃呃，这个是佛教的科学啊，但是不是贬低佛教？我当我们讲佛教有科学的成分的时候呢，必是不是贬低佛教？嗯，我们都知道科学能不能够解决人们的那个贪呃幸福和快乐呃这个解除痛苦的问题？科学没办法，科学带给我们方便，但是人们可以还是不快乐。那但是呢，因为这个科学呢，它局限在物质层次的发展，那我们佛教呢是物质的也懂，但是没有说要精通，懂到你足够知道。这个是无常苦，然后呢，你提升到高一层次呢，你就是去呃去这个呃体呃体证嗯更高的那个精神领域的那个东西了。所以呢，那个时候呢，但是呢，从从那个验证的角度来说呢，它是科学的，因为你可以亲自印证轮回因果是有的。只要你照照这个佛陀给的这个方法，你可以亲自看到。轮回因果，任何人只要把这个方法用对，他也能够看到轮回因果。就像牛顿他证明的有地心引力，世世代代未来无数的科学家也都可以证明有地心引力。所以从这方面来说呢，佛教跟科学呢是没有矛盾的，只不过是现代科学自我局限在物质领域，那我们佛教超越了这个物质领域。啊，我们用佛陀用的方法是精神探索精神的那个方法，但是呢，它很标准的。你这么看也是如此，他修道的时候他看也是如此。你看那个因果现象是如此，他看因果现象也是如此。你看临终最后一念产生未来的生命怎么产生，怎么投生是如此。另一个人，他再看千千万万人修行成就，在看的时候呢，都是一样的，因为那个自然界的法则、新的法则，特别是新的吉达尼亚曼、新的定法是不变的。就像地心引力，牛顿的地心引力跟现代我们的地心引力一样的啊。所以从这方面来说呢，这个是有它的那个科学性，就是可验证性。哦，好，那这个是我们。今天的这个讨论要达到的一个目的呢，就是要开放大家的思维，知道自然界里面有法则。那我们很重要的要知道这个自然界的法则，特别是因果法则，因为我们要好的结果，我们又不懂方法，可以吗？不可以。你要得到好的东西，你要懂方法，这个 methodology 非常的重要，方法论非常非常的重要。那佛教很重视的一个很特殊的特点呢，就是方法论，不是它不是一般的信仰，你相信相信相信没办法证明。佛教是讲证据的，所以从这方面来讲呢，现在其实中国听说有一个说法呢，就是想把佛教推出去，说它不是宗教，其实是不是都不要紧，怎么样征服佛教都不要紧，事实就是它是。说出了自然界的法则，也教导了证明和发现自然界法则的那个方法。这个是佛教的精华。所以了解到这一点呢，了解到自然界的法则无处不在，遍布一切。那我们以后在生命里面遇到什么，不管你是在家人在赚钱做生意，或者是你是出家人朝往了生托死，总之。遇到什么问题的时候呢？让我们回归到佛陀的教法，回归到佛陀的方法论里面呢，去寻找答案。这个是这个考试所想要达到的目的。所以也就是为什么我们出家中我没有用这个方法考大家，用不着。因为出家中他的训练目标是不一样啊。在家中我们讲，但是这个考试呢，也不是说要你们，你讲讨论了这个我又不是国家领袖，讨论来做什么？不是，讨论了过后让我们明白。其实呢，在任何一个领域，这个方法论用上去都准。所以这样子的话，让我们有一个信心。有什么问题的时候呢，让我们好好的运用这个方法论。什么方法论？因果的方法论，苦集灭道的方法论。你看，我们佛陀一开始讲的苦集灭道，就是一个很有力量的方法论。问题，苦问题的原因，问题的克服，还有逃往克服问题的。克服问题的方法啊，所以如果我们用这样子的苦集灭道的方法论去看生命里面任何一个领域的问题，爱情、友情、亲情、国家、战争、一切和平，那么呢，你会看得明明了了。好，那不管你的生活是大格局还是小格局，这个方法都用得着。好，嗯，那这是最后的这个分享，也希望大家能够明白这个、嗯、考试的真正的用意哦。